0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。本期节目由业务可送赞助播出。业务可送是一个由业务主管在分享他日常工作的大小事，不论是行销相关的事、业务相关的事、呃人员培育的事，或者是其他杂七杂八的事，总之是一个很随性的节目。我不知道该怎么定一个节目的开头。因为啊，我听蛮多 podcast， 就是他们一开始可能也就像我的节目一样随性录，但到后来他们都会加所谓的节目的开头，可能一些介绍词，介绍这个节目或这个节主持人在干什么的。然后在节目结尾的时候会有固定的词句，哦，就是让你知道说，诶，听到这个音乐是要结束了，我听到这个声响就是诶，节目要开始喽。我说这个节目的前面，嗯，他介绍的词就是。都没有变化，就知道说哦，听到这个当当当的声音就是节目要开始的声音。我有想过是不是可以在节目的前端、后端也加入类似的，怎么讲标准的介绍词？可是呢，想了半天，我觉得有点困难。就像我刚刚自己讲的，这个节目其实比较随性在录的一点节目，说它主题不固定。它不像是一些节目，像古癌，它讲的是投资相关；像呃 M 观点，它讲的是呃也是跟投资相关的，或者像一些像呃有一些在专门讲经营管理的课程啊、呃，他们都有一个非常固定的主题。那我觉得，我回想一下，从头到现在，我并没有一个非常固定的主题。节目的标题虽然是呃。行销相关的啦，行销类的，就是说我在做现在业务主管啊，行销业务，在这个产业界，我会遇到相关的事情，我要跟大家分享。但其实呢，仔细去看我之前分享的内容，其实也没有那么的特定，也没有那么的，有时候也是一些随性的一些发想啊，一些实事的发想，一些心得的分享。嗯、如果大家有觉得哎适合的开头介绍词的话，那从、哦、大家的角度来看这个节目哦，分享给我，我觉得或许可以给我一点不一样的启发。嗯，开头就到这边。哦，今天想跟大家分享就是在这个星期，要不然讲这个星期，上个星期是台北国际书展。台北国际书展因为疫情的关系停了两年，哦，这一次是疫情之后的第一次书展。那嗯，我们也我也抽空去看了一下。那我觉得逛书展这件事情呢，我觉得蛮不错的。我比较会常去逛的展览有有几个，一个当然是跟我自己产业相关的，就是所谓的台北国际工具机展以及自动化展。一个通常在三四月，然后另外一个大概在七八月。那甚至在十月的时候，我也去逛呃台湾的镭射展。哦、嗯，那每个展览它都有非常强烈的主题性，那这都是比较属于工业产品的。那另外呢，比较私人会去逛的展览，其实我比较会逛的大概就是，呃，书展以及新一代设计展。哦，那为什么逛这两个展呢？因为书展是我自己，呃，比较有兴趣啦。我也去看说，哎、欸，书展他们在展什么书？因为虽然说我看的书的量没有非常的多。但后来我发现，其实相对于大部分人的而言，我看的数量已经算很多了。我觉得没有非常多，是因为跟我的我太太相比，哦，她看的数量才是真的多。那但是我跟其他人相比，我觉得我看很多了。哦，我觉得我看很多了。那另外一个我去看的展就是新一代设计展。那我不确定这个展这两年有没有在举办，但之前我去看，它主要就是嗯一些学生。他在发想说，哎、欸，他可以工业设计出什么样的产品？这些产品可能可以贩售，或者是说，哎、欸，可能已经商品化了。那我会从那边去找到一些属于个人的灵感，那单纯是个人的兴趣。因为，我以前也有个兴趣，应该说我有一个笔记本啊。那笔记本写的就是，嗯，我想到什么 idea， 我就会把它写下来，或者是把它画起来。那我就想说，哎、欸，这个东西可能我觉得不错，但是市场上没有，那我就把它画起来。那想说某一天可以把它商品化，哦，也许我就是我未来的生意。那我很欠缺的就是，我一直没有去把它真的把它商品化，或者说找人去把它开发出来。那其实有蛮多的 idea 在我的笔记本里面，当我画下去的时候，过了几年。哦，真的有人去把它商品化出来，也就是说，其实我当时想的那些主意，它是真的有所谓的市场价值的，只是我缺乏了跨出把它商品化的那一步，而变成了诶，别人把它商品化了。那我看到别人把它商品化了，我有觉得所谓的难过吗？或者说啊，要是我去做就好了？其实我也没有，我觉得，诶，原来我的想法其实是真的可以赚钱的，也就是说，其实我观察到的那些。点就是说，这些需求其实是真的是市场的需求，而不是我是我个人的看法而已。他是真的说，哎，我看到了这个东西，我觉得这個东西如果商品化，我自己会买。那确实，别人也看到了这样东西，他真的把它做出来了。那我确实，哎，他真的也在市场上犯错，我就觉得，嗯，其实我还是有点头脑，好，就是大概有这样的心得感受。那。这些事情呢，其实就是以前累积下来的习惯，就是说，哎，我想到什么 idea， 就把它记起来。但是呢，我其实自己也有发觉到，在工作越来忙、越来越忙之后，我比较少有这样的习惯了。就是偶尔还是会有，哎，这样的东西好像不错哦。如果他可以把它做出成品的话，我可能会想购买。这样的主意还是不时会在脑袋中浮现。可是呢？它就没有频率，相对以前没有那么的频繁了，因为你现在的时间跟你的脑袋的脑容量被更多的工作所占据了，你就比较少有那种空闲去发想说，哎、欸，什么东西是有趣的，什么东西是嗯你想要但市场上还没有的。我之前看过一个故事，就是有一个发明家，嗯，他会在怎么讲？因为其实我们脑袋的运作是很，现在还没有办法去做科学化解释的。他的做法就是，哎，他在自己小睡午觉的时候，手上拿着一个铁球，然后可能，然后椅子旁边放着一个会产生巨大声响的，我这边假设是一个波好了。他在午睡的时候睡睡睡睡睡，然后当你快要进入熟睡的时候，其实你全身的肌肉是放松的。你手上拿着那铁球，就叮，从你的手掌的你本来握力嘛，就放空啊，就滑落下去，当一声，就会把你惊醒。那在这段短短的时间内，你的脑袋其实你会构足构构足出非常多特别的想法，而这些特别的想法，其实就是你平常所观察所见到的那些知识或者是影像啊，或者是内容所构足而成的一些 special 的 idea。那这些 idea 在这个 moment。因为你在熟睡中被叫醒嘛，其实你就会记得。我们人的脑袋其实每天都会做梦，但大部分的人其实并不记得你梦中梦到的是什么东西。而这样的一个方式，其实就可以帮你在睡梦中的那个 moment 把你叫起来，然让你记得说：“咦，你脑袋想到这个东西喽。”你可以把它记起来。离题了，我要分享的不是这个，这个是我们脑袋的运作。我要分享的是。呃，除了我本业的 B to B 的工作之外，我有时候会去看一些 B to B、B to C 的展览。那为什么我会去看这些 B to C 的展览？像是呃，刚刚讲的新一代的设计展或者是书展呢？除了我本身想去看，哎，有什么新的 idea 或者新的书籍之外，另外一个我会去看的，说，哎，到底 B to C 这个展览它到底是怎么办的？以及 B to C 的展览跟 B to B 的展览，它在装潢的设计上差异性在哪里？其实，如果你平常就有逛展览的习惯，其实你就会知道 ，B to C 的展览啊，它更加的贴近终端的使用者。就像这一次的书展来说，其实书展，我觉得有一个很大的目的，除了就是让大家认识你这个出版社有出的书的创作之外。另外目的就是你在书展中可以直接的做销售的这个行为。如果你现在就是呃属于那种 B to B 产业的话，当我们在办展览的时候，其实比较少是你在现场就可以做成成交的这件事情。即使是真的就是哎、欸、有一个客人来跟你谈说哎、欸、我要买这个设备，你就是你展览的这台设备，通常也就是说哦好你要买，那我们就签一个价格，大概多少钱？但是你当下并不会开发票给他，你当下可能就跟他签的是一个 agreement， 哦，你要买，然后大概多少钱？等到展会结束之后，你才会跟他正式的联系，说，诶，我要发一个呃 invoice 给你哦，请你下一个 PO 给我、哦，然后我们才会促成合约，然后再把这个产品送到你那边，如果安装、教育训练等等的。但是在书展就不一样，书展就是你在当下，我喜欢这本书，哦，好，然后打几折，哦，七折，然后买了。付钱拿到收据或发票结案，哦，所以在这种 B to C 的展览里面，其实它是更多的直接交易，更多直接。那当你有更多直接交易的时候，其实你在做展览的布置上，以及在展览的规划上，它就会更加的贴近终端的使用者。怎么说呢？你的布置就不会是空虚的，就是其实有一些 B to B 的展览。有些厂商啊，因为它本身的品牌名气已经够大了，他又不想花太多钱把很大型的设备运到展览场，所以有些时候你就会看到某些展商，它的摊位蛮大的，但里面空空的。那空空的，并不是说它什么都没有，它就是没有摆真正的设备，它摆的就是会议室、会议桌，甚至是吧台。他主要的目的并不是说在现场做直接的销售，他主要的目的就是邀请他的代理商朋友们或者认识这个品牌的人来这个摊位坐坐，说：“哎、欸，我这个品牌还在哦，然后我有什么东西哦，我跟你介绍。”他主要的目的并不是做销售的部分，他主要的目的只是做 branding， 就是品牌的宣传这个部分。那 B to C 就不一样 ，B to C 除了你的摊位够大。哦，你品牌大家认得你，比方说远流出版社，比方说小光点，比方说嗯叫什么小天下，类似这种這样的出版社，或者是说米奇巴克哦童书的出版社等等的信宜。那其实大家会知道这些出版社，但主要的目的并不是说我要去认识你这个出版社，而是说我要买你这个出版社所推出的这些产品，也就是书籍。哦，所以它的目的性不太一样。那我为什么要去看这些摊位？哦，其实主要就是，啊、呃，我一直都认为 B to C， 哦，它是走在 B to B 前面的。老实讲了，呃，我从 B to C 的摊位的设计里面学到了很多。其实有些时候我就会觉得，哎、欸，这个摊位设计很不错，但我没有在 B to B 的展览里看过，我就会很想走进去问这些。啊、呃，这间公司或这间出版社，就哎，你的摊位是哪一间公司设计的、啊？能不能介绍给我？我觉得你这样的设计很不错哎。如果它可以用在我的 B to B 的展览的话，我觉得一定可以吸引很多人的目光。哦，啊，当然我并没有去细究，因为我有问过说，说哎，业务，请问你说你们这个摊位是谁设计的？其实大部分他们也不知道，哦，也不知道为什么呢？因为。比较有规模的公司，他们在做这一块，就是行销这一块，他有专门的部门。那这专门部门的人跟你现场的这些固摊的人，其实是不同部门的人。现场固摊的大多都是业务啦，哦，因为他主要目的是销售嘛。但是你做设计的人就是行销那一端的。哦，他行销那一端的可能第一天会来，但之后就不会来了，所以他们也不会知道说，哎、欸，你这摊位是谁设计的。所以其实你比较难得到相关的资讯，但是对我而言，我就觉得，嗯，至少我有个 idea 哦，原来摊位可以这样设计。那我就回头去想说，嗯，那我的展览如果今年我要办展的话，我的摊位也许可以朝考虑朝这样的方向，哦，朝这样方向。回头回过头来又说，各位的公司今年有没有要参加展览呢？其实我个人认为，今年是一个非常重要的年。如果过往你们有参加展览的习惯，可能公司会因为呃，可能这两年疫情的关系，那、呃、也许业绩没有非常的好，或者什么原因，他想要取消今天的展览。我认为，身为业务的我们，身为业务部的我们，我们一定要去据理力争，今年一定要参加展览、呃。为什么我会有这样的感受？就是我看到从去年年底开始到今年像一月、2月。我看到非常非常多的国外的展览，其实它都是盛况空前的。不论是我代理商直接去展览，或是我代理商没有的展览，但是相关产业的展览，我觉得其实它的人潮都是非常非常的多。在这种情况下，呃，因为是疫情之后的展览，大家都会非常期待在那个展览里面看到自己熟悉的品牌，或者是说在这个展览里面找到自己的需求。因此，我会认为说。今年是一个非常重要的年，如果有你们产业里面比较盛大的展览，哦、呃，不要，嗯、呃，怎样，在展览开始之前都不太迟，尽量说服公司去报名。摊位不一定要大，但至少有一个基本的摊位，让大家知道说，哎、欸，你这些公司度过了疫情还在耶，或者是说，哎、欸，很多公司可能因为疫情的期间它才崛起的公司。他现在好不容易有实体展览，他要去扩大他的生意的时候，你出现在展览中，他看到你了，你还有可能去扩大你的生意。如果我们因为哎、欸，可能觉得哎、欸，你在疫情期间做了很多的所谓的网络的行销、线上的展览，你获得了不错的成就，你就放弃所谓的实体展览，我觉得这会是你会损失蛮多蛮多的商机。哦，当然这是我个人的看法，它不一定是现实，只是说。就我目前观察到的状况，以及呃，我确实今年我们公司会参加至少两个到三个的展览，我认为这个一定会有很棒的收获、哦、从我目前的观察为止，所以今天就是从呃，我去参加不能讲参加，我去参观书展所延伸出来的一些想法给大家分享。嗯，可以去考虑哦，因为其实现在才年初了，可以去考虑。哦、嗯，去参加今年年中或下半年的展览，我觉得它一定对所谓的销售有所帮助。当然，可能会有人想说，哎、欸，其实今年全球的景气都不好啊，去参加展览可能效果不会很佳。可是你同样的，你可以从另外一个角度去看，就是因为今年哦、嗯，可能你的景气不好，所以你才更要去参展，去拓展出。属于你的市场，因为你如果觉得景气不好，你不去沾染，也许你的竞争对手也是这样子想。在这种情况下，如果你竞争对手没去，你去了，市场上的真正的终端需求者看到你了，他会看到的是你哦，然后就他可能就不会去找你的竞争对手。在这种情况下，其实他反而有可能是吃香的，尤其是我们这种 B to B 的产业，它不像 B to C 那些东西，你在网络上看一下啊，规格。价格，嗯，差不多，你就可以下单了。B to B 很难呐、啊，尤其是工业产品的部分，绝大多数的客户他都比较想要看到实际的产品长什么样子。因此，在这种时候呢，如果你真的去参加这个展览了，我反而认为这会是一个机会哦，这会是个机会哦。以上就是我个人的观点，想跟大家分享的部分。那大家可以自己去发想。想想看，自己所属的产业是不是也有一样的状况？是不是也适合去参展？在今年的部分啦、啊，或者说，哎、欸，其实我像我之前分享的，其实如果你的是那种所谓的机械零组件那种小零件的啊，你有没有展出来？对，呃，客户对你产品的理解影响不大的话，或许这个产业，我觉得也许不用。但是，如果你是那种所谓的设备类的话，我觉得今年是应该去好好考虑去参展的部分。不过，也许我想太多了。绝大多数啊、呃，比较有规模的公司，我相信他们并不会放弃任何一个可能呃做 branding 的机会了，就是你去做品牌宣传的机会。但是，我现在提提醒的就是，中小企业公司规模可能没有非常的大哦、呃，人数在一百人以下，甚至五十人以下的公司，这个时候其实。很多时候，老板会觉得啊、呃，也许要省一点，因为景气不好。但我觉得这个时候，你才应该要更冲一点哦，你才能够拓展出不一样的商机。以上就是我想分享的部分。那今天节目到边，谢谢大家，拜拜。